0: 306 votos para Joe Biden, 232 para Donald Trump. Afinal, sem qualquer surpresa, o Colégio Eleitoral confirmou os resultados das eleições e Biden como o presidente eleito dos Estados Unidos. Está na altura de virar a página, disse o vencedor. Ainda não acabou, tinha dito um dia antes o ainda presidente. De lá para cá, Trump ainda não concedeu, um dos seus maiores apoiantes, o procurador-geral, demitiu-se e alguns republicanos já começaram a reconhecer a derrota. Alguns? mas ainda poucos. No Café América de hoje temos a Madalena Meyer Rezende e o João Diogo Barbosa. Como sempre, também está cá o João de Almeida Dias e eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Vamos aos prémios da semana. Stop what? Começamos pelo Frank Underwood desta semana, João de Almeida Dias, com Mitch McConnell, que reconheceu a vitória mais ou menos.
1: É ele, ele vitória, no, no, no é, isso, é, ele reconheceu a vitória, no fundo é isso. Ele reconheceu a vitória de Joe Biden, porque ele já tinha dito que dia 14 de dezembro o Colégio Eleitoral ia reunir-se e, portanto, a partir daí a questão ficava mais resolvida. O, o, o que é ainda assim é, notável é que apenas agora a Mitch McConnell tenha feito este, este reconhecimento. Mais notável ainda são as contas que o Washington Post faz Uh, que demonstram que a maior parte dos republicanos não acompanham Mitch McConnell neste, neste passo. Uh, no, em, em Washington há 249 republicanos eleitos tanto na Câmara dos Representantes como no Senado e destes 249 os números estão neste momento assim. São 37, apenas 37 que até agora reconheceram que o Biden é vencedor. Há dois que cometem ousadia dizer que foi Trump que venceu e há 208 cujo verdito ainda não é conhecido. São uh, particularmente esquivos. Ora não respondem, ora dão não respostas. Uh, e, portanto, enfim, é, 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 é uma situação incómoda, cada vez mais incómoda. Uh, olhando para fora dos Estados Unidos até vemos que Vladimir Putin, Jair Bolsonaro e o Presidente do México, António Manuel López Obrador, finalmente também reconheceram a vitória de, de Joe Biden e haja 208 uh, legisladores norte-americanos que ainda não o façam, é bastante sintomático da situação que se vive neste momento na política nos Estados Unidos.
0: E sobretudo contradiz aquela previsão de que alguns, ou a maioria, estaria à espera de Mitch McConnell, pela sua importância, para depois seguir a mesma linha, afinal Sim. isso acabou por não acontecer.
1: Sim, a verdade é que entre, entre a vitória de, de, de Joe Biden no Colégio Eleitoral, que para todos os efeitos ainda não é ultra-oficial, porque para ser oficial tem de ser confirmada precisamente pelo Senado a 6 de janeiro, mas quer dizer, nós nos Estados Unidos nunca se esperou por isto, pelo menos desde que há, sei lá, luz elétrica. Uh, e, portanto, acho, acho que isto é uma questão, é uma questão uh, enfim, se, se é para ser formalista, então, enfim, não, nunca mais saíamos daqui. Uh, mas desde, desde, dizia eu, desde uh, o anúncio do Colégio Eleitoral uh, ter, ter decidido a vitória de Joe Biden e até hoje, apenas 10 republicanos uh, se juntaram aos que já tinham dado Joe Biden como, como vencedor. Portanto, 10 pessoas em, em um dia e meio parece manifestamente pouco. Ainda há 208 que ainda não disseram nada isto é uh, inacreditável.
2: Ah. Eu queria só fazer a difícil defesa de Mitch McConnell porque <risos> <risos> é para que estou cá. E Contamos que... sempre contigo, João Diogo, para isso. Exatamente. É um trabalho muito pouco começado. <risos> Mas uh, Mitch McConnell estava numa posição muito difícil porque, por um lado, como o João bem disse, os eleitores acreditam nas teorias que parecem ser da conspiração, e por outro lado, os processos não estavam resolvidos, e enquanto não estivessem resolvidos os processos em tribunal, entendia-se mal que o líder dos republicanos no Senado viesse tomar partido do outro lado, e portanto mas eu contaria que há processos continue... que ainda, continuam. Processos sim, sim, que ainda continuam e há processos que não os principais foram resolvidos mais ou menos na semana passada, com aquele grande caso que o Supremo Tribunal não certo, aceitou. Mas, e acho mas, que o Mitch
1: mas o Mitch McConnell não deu, ou não reconheceu a vitória de Joe Biden quando o Supremo chumbou quatro grandes casos na sexta-feira. Ele reconheceu quando... Ele é, pelo o colégio. colégio. Exatamente. E era isso que ele dizia que ia fazer. Portanto, de outra coisa também já não se esperava a partir do momento em que, em que Mitch McConnell dá a sua palavra, não é? E, portanto, Agora, é, é
0: ele próprio a tirar o ônus dos processos judiciais e a colocar o ponto no colégio eleitoral
1: nas instituições, é verdade.
0: Bom, mas nós poderemos falar também sobre estas teorias da conspiração na segunda parte. Vamos avançar aqui nos prémios, até porque esta primeira parte não nos deixa muito tempo. Madalena, tu olhas para a vacinação e o facto de os Estados Unidos, tal como, aliás, outros países e a Europa, estão a comprar todas as vacinas disponíveis e a preocupação de que não sobrem para os países menos desenvolvidos.
3: Pois é, nove... Eh... 9 mil milhões de doses dos principais candidatos a vacinas foram logo comprados através de acordos bilaterais com as empresas farmacêuticas. Obviamente não foi só os Estados Unidos, mas enfim, outros países ocidentais e industrializados e isto reserva, significa que reservaram doses suficientes para vacinar a sua população várias vezes, portanto não estamos só a falar de, de enfim, de, de suprir o mínimo, não é? e portanto os países mais pobres estão no fim da fila uh, e, e, e vão ter que esperar muito mais tempo há aquela famosa Covax que é um mecanismo para tentar uhum. uh, enfim que que esta que esta distribuição seja mais equitativa uh, mas esta Covax ainda enfrenta uma lacuna de vários bilhões de dólares e, e portanto uh, a grande, pronto, a aqui a esperança é que de facto que, que, que Joe Biden decida inverter a posição de Trump e que venha eventualmente a, a, a apoiar a COVAX, porque no melhor dos cenários apenas 20% da população dos países pobres terá acesso às vacinas até final de, de, do próximo ano, o que realmente para mim parece uma posição muito difícil de sustentar, enfim, da, da parte dos países mais ricos. E esta Ainda é, que haja é... também
0: instituições a remar nesse sentido, nomeadamente a Aliança Global para as Vacinas, que agora até vai ter um presidente português, Dourão Barroso, assuma a partir de janeiro. Uh, parte do trabalho que desenvolve é precisamente de tentar garantir que uma parte das vacinas vão para países em, em vias de desenvolvimento e, e para populações mais desfavorecidas ou mais frágeis.
3: Exatamente, ou seja, há várias iniciativas nesse sentido e este é de facto um assunto que está cada vez a ser mais falado, mas eu penso que, mesmo em termos geopolíticos, é um bocado estúpido, porque realmente, quer dizer, deixa, deixar que os países mais, mais pobres e, e eventualmente também uh, que estejam a, a derivar mais, alguns deles mais para, para, para a órbita da China… Uh, deixá-los uh, nesta, nesta situação uh, tão injusta parece-me a mim também muito, muito insustentável do ponto de vista do, do, do Ocidente, não é? Hum.
0: Vamos então avançar para o Donut, até porque também vamos continuar a falar de vacinas. João Diego Barbosa, tu escolhes o facto de a vacinação já ter começado nos Estados Unidos, Sim. E não só.
2: Sim, mas este programa é sobre a América, portanto eu vou reduzir o meu amplo conhecimento para falar apenas <risos> da América. Segunda-feira começou o programa de vacinação dos americanos, menos de 11 meses depois de ser detectado o primeiro caso. E eu acho que vale sempre a pena lembrar a dimensão gigantesca deste esforço científico. Até hoje a vacina que tinha sido mais rapidamente desenvolvida tinha sido a da Papeira, levou 4, 5 anos, e portanto, em, numa questão de meses, haver uma vacina a esta escala parece-me algo, algo apreciável e algo que diz bem sobre a nossa sociedade e a nossa ciência, mas eu queria também elogiar a rapidez do processo burocrático, como sabemos foi um bocadinho atribulado, atribulado aliás, e que teve casos de pressão política, mas a verdade é que a pandemia tornou-se o grande assunto e a Covid-19 tornou-se uma das principais causas de morte na América, com um custo económico que não é comparável a qualquer outra doença. E, portanto, eu sou do esforço, em primeiro lugar, económico, porque tudo isto tem um custo gigantesco, mas também logístico. A vacina que está a ser distribuída é da Pfizer e, como sabemos, ela tem de ser mantida a temperaturas muito baixas e isso exige grandes cuidados no transporte. Ao mesmo tempo, os americanos estão cada vez mais dispostos a tomar a vacina, o que também é uma boa notícia, ainda que preferissem esperar o que se compreende, porque o processo foi realmente muito rápido. Entretanto, e de acordo com várias notícias, a administração de Trump não estava preparada para uma vacina tão rápida e por isso está agora a tentar correr atrás do relógio e lançar um programa de quase 300 milhões de dólares para informar e educar os americanos, tentando que eles aceitem mais rapidamente a vacina. Portanto, parece-me, em geral, um conjunto de boas notícias esta semana.
0: Sinto que é uma narrativa e, e que, que o próprio sim. Joe Biden também tem insistido, na ideia de convencer
2: as pessoas de que a vacina é segura e que devem vacinar-se. E, é, e é importantíssimo. Os americanos estão cada vez mais dispostos a tomar a vacina, mas a maior, maior parte, ou pelo menos uma grande parte, preferia tomá-la mais tarde e ver se realmente é seguro. E isso se pode ter problemas, claro.
3: Pois é, isso é um bocadinho o que parece estar a acontecer, inusitadamente, obviamente, na Europa, que nunca mais aprovar a vacina, não é? E, a, e o próprio começo da vacinação nos Estados Unidos tem levado, eh, pelo menos aqui na Alemanha, grandes pressões políticas para que a, para que a Agência Europeia dos Medicamentos se, se despache e não seja tão burocrática. É e já é possível estar... que, tenha,
0: que tenha antecipado uma semana, não é? Estava previsto para Exato. 29 de dezembro, agora já poderá ser a 23. Madalena, muito rapidamente tens também um donut para William Barr.
3: É verdade, o procurador-geral demitiu-se, William Barr, na segunda-feira, mas o dono não é para a sua demissão, pelo menos não diretamente, é para, para as revelações que, que nas semanas anteriores à eleição ele instruiu uh, os outros procuradores e os seus colegas para impedir que as investigações sobre Hunter Biden, o filho de, de Joe Biden, se tornassem públicas. E, de facto, isto uh, vai um pouco contra da imagem que ele tinha anteriormente é, e demonstra que ele, uh, apesar dos apelos do Presidente e dos seus aliados uh, republicanos, uh, enfim, tomou a decisão que a mim me parece certa uh, e, e seguiu as diretrizes do Departamento de Justiça que, que advertem exatamente contra esta tal tomada de, de ações próximas de uma eleição que possam, possam ser vistas como visando afetar o resultado. E, portanto, aqui acho que ele esteve bem, não é? Esteve bem no sentido em que eh, considerou que isto iria violar essa política e, e, e portanto, eh, eh, tomou a decisão de, de não a divulgar. Sendo também verdade
0: que vemos este afastamento do Ilembar, já depois da derrota de Donald Trump não só ao ouvir dizer publicamente que não havia nenhum indício de depois, fraude logo não deixou exatamente. não deixou Trump muito feliz uh, e, e uh, depois também disto não é uh, antes se calhar era mais difícil ver assim uma posição de, de William Barr mais distante daquilo que seriam os desejos de Donald Trump exato é, eu foi acho uma revelação ele, ele salvou
1: a própria pele eu acho que ele salvou a própria pele acima de tudo
0: uma espécie de ato de contrição final antes de sair. Rapidamente, temos ainda um Sara que ainda para mais é partilhado por dois. <música> João Diogo, João de Almeida Dias, estamos aqui no Sara Pellin a falar de um título de Jill Biden e um título de um artigo de opinião.
1: É verdade. Eu, eu, eu faço aqui uma breve, uma breve introdução. Disseste que passemos rápidos, então eu vou começar a falar no Politécnico de Tomar, porque houve uma polémica há um mês em que no Politécnico de Tomar um professor enviou um e-mail para os restantes professores e disse: caros colegas, e houve um professor que surgiu e disse: não, não, você tem de me tratar por doutor. Portanto, o que aconteceu aqui foi que houve um artigo de opinião no Wall Street Journal em que Joseph Epstein. Uh, que eu creio que não tem nenhuma relação política <risos> com o Epstein, uh, basicamente disse uh, à mulher de Biden, e agora a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, para deixar de utilizar o título doutora, porque ela tem um doutoramento. Ora, o artigo é lamentável, em que ele começa a uh, dizer senhora primeira-dama, senhora Biden, Jill, e depois diz miúda também trata por miúda e portanto uh, o, o, o exatamente o tom o tom é lamentável e uh, eu acho que é um artigo que é tão sexista como também demonstra aquilo que tem sido uma uma, uma tendência uh, sobretudo do lado republicano da política norte-americana que é uma fobia à educação e uma fobia, à educação académica e uma fobia à, à expertise é uma pessoa que tiram um outro percebe de um tema que por acaso é a educação não não é médica mas também é doutora no sentido em que é um doutoramento. Eu, eu se tivesse um doutoramento, provavelmente não andaria, andaria na rua a dizer olhem para mim que sou doutor, mas também não é por aí que se vai. Portanto, olhe que não, doutor, olhe que não. Olha, Muito vou rapidamente,
2: João Diogo. Sim, eu, queria te, eu acho que valia a pena ouvirmos a Madalena, porque também é uma doutorada nas humanidades. <risos> mas muito é, rapidamente estamos mesmo A Eu queria defender é o, o, o artigo, porque realmente em Portugal nós temos este, este vírus da, da quantidade de pessoas que são médicos, são aliás doutores e engenheiros, mas não médicos, e portanto, coitado do Sr. Epstein, vai sofrer o que nós já sofremos com a primeira dama leipa. Deus. Muito bem.
0: Doutor João de Almeida Dias, doutor João Diogo Barbosa e doutora Madalena Meira Rezende, vamos fazer aqui uma pausa, voltamos a seguir às notícias. Segunda parte do Café América, na primeira já demos conta da de vitória confirmada uh, pelo Colégio Eleitoral de Joe Biden. Uh, seria... Uh, Acho eu uma surpresa, ainda assim, que eventualmente a decisão tivesse sido diferente, totalmente diferente. Mas uh, parece-me, João Diego Barbosa, não sei se concordas comigo, que uh, uh, ainda assim ter havido um, um resultado exatamente igual àquilo que se antecipava pelos resultados nos Estados, mostra que se calhar não havia assim tanta gente convencida de que Joe Biden
2: não devia ter vencido aquelas eleições. Curiosamente, em 2016, Colin Powell ficou em terceiro no, na eleição do colégio eleitoral e não, não foi sequer candidato. E os Estados, neste interregno de quatro anos, tiveram a desenvolver leis que, que impedissem esse tipo de, de manobra. E eu acho que isso certamente desempenhou um papel agora. A verdade é que, do grande golpe que nos prometeram, nós tivemos tweets e processos disparatados no tribunal. Não tivemos, assim, um, um grande acontecimento no Colégio Eleitoral, ainda que uh, isto não tenha começado agora. Essa ideia de que o Colégio Eleitoral podia votar de forma diferente dos Estados. Em 2016, vários artigos foram publicados, ensaios de, de pessoas alegadamente sérias defendiam que, o papel do colégio eleitoral era precisamente defender o país de pessoas como Donald Trump e, portanto, não é um exclusivo dos republicanos agora. Acho que, por um lado, era é expectável, mas, por outro, esconde apenas um mais amplo uh, desejo de, dos americanos por uh, teorias da, da conspiração, por realidades alternativas e acho que isso vale a pena discutir. Porque, desde, desde novembro, nós temos ouvido sobre votos foram despejados no lixo, votos que foram acrescentados aos milhares, máquinas de voto atacadas por ácaros da Venezuela, não, não estou a brincar, o, o Four Seasons Total Landscaping e a tinta que escorria do cabelo de Rudy Giuliani, tudo isso, todo, todo esse espetáculo vai ser algo que devemos ter saudades, mas que mostra uma democracia com fragilidades, fragilidades que não foram decisivas para, para o final, uh, o processo correu bem, infelizmente correu bem, mas acho que os americanos não estão seguros e não podem achar-se seguros para os próximos anos. Mas quem é que...
0: Estavas a falar das teorias da conspiração e nós antes também falámos sobre isto. Quem é que, quem é que interessam estas teorias Olá. da conspiração? São neste caso específico apenas aos republicanos? É apenas a Donald Trump? As pessoas de facto acreditam nestas teorias da conspiração ou ou, ou também não têm uma populagem uh, tão grande junto dos eleitores quanto uh, pode parecer?
2: Eu começava pelo final, acho que estas teorias da conspiração interessam aos americanos, porque são os americanos que as consomem uh, com grande voracidade e, e, novamente, não começaram aqui. Em 2016 houve, do lado dos democratas, uma certa apetência por explicações um bocadinho esotéricas para a vitória de Trump, mas a verdade é que nunca um presidente em funções uh, tomou os passos que Trump tomou, quer no Twitter, quer em declarações públicas, quer até em processos judiciais. E, portanto, uh, se me perguntam se o problema é do sistema, eu diria que não. Acho que o problema, se quisermos considerar um problema, é dos americanos, que está sempre, estão sempre à procura de, de um novo entretenimento, de uma nova versão da realidade que lhes sirva as suas eu... convicções pessoais e, portanto, acho que, primeiro os americanos, culpar os políticos é demasiado fácil aqui.
1: Portanto, para ti, o problema é, é, o povo, é o povo enquanto um todo. Não, não,
2: não, é o povo Pronto, enquanto tem, seres tem... individuais. Eu
3: diria que há, que há um interesse político também, ou seja, especialmente se pensarmos que, que Donald Trump vai, vai eventualmente tentar fazer uma, uma candidatura em 2024. Um, esta, esta descredibilização de, do, deste voto interessa, interessa e é uma franja dos republicanos mesmo, não seja Trump, no sentido de dar uma narrativa uh, muito negativa sobre esta eleição e, e, e deslegitimar uh, este governo. Portanto, eu não diria que é só esta predisposição americana, acho que, por exemplo, aqui na Alemanha também estas novas... Uh, Uh, tendências do QAnon, etc. também têm imensa saída uh, Mas eventualmente na América mais, não sei Mas acho que há aqui um, uma margem da política que também não é de desprezar uh, uh, Tendo em vista o, o longo prazo
1: Bom, mas... eu acho, acho que nos Estados Unidos o terreno é fértil para, para teorias da conspiração uh, Admito que na Alemanha também seja E até aqui no bairro de onde eu vos, eu vos uh, ligo <risos> Em Lisboa também ouço coisas quando, quando saio à rua que são uh, <risos> bastante <risos> criativas. Exato, agora, deixa eu ver. No, no, nos Estados Unidos, eu, quer dizer, eu, 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 eu tendo a ficar um bocado a meio caminho entre vocês os dois, porque, porque estava agora aqui a ver, por exemplo, Donald Trump em, em, em junho deste ano, numa altura em que, em que, número um, havia a pandemia já bastante instalada, número dois, uh, os Estados Unidos falavam... Uh, sobre a questão toda de George Floyd e, e, e havia as manifestações do Black Lives Matter e tudo mais, Donald Trump tomou a decisão de desclassificar informação sobre a, a base de Roswell, que é uma, uma base no, no Novo México, onde supostamente terá havido ali umas coisas quaisquer com os OVNIs e, e não sei o quê. E, portanto, e, e, dizendo Donald Trump que uh, tinha ouvido coisas muito interessantes sobre o que teria passado ali. Ora... Isto na altura evidentemente que é uma, uma, uma manobra de distração e, e não passa de outra coisa. Mas se calhar também é um pouco manobra de distração aquilo que se está uh, a, a passar neste momento. Donald Trump uh, tem uma base uh, para manter. Uh, a base de Donald Trump, dos fiéis de Donald Trump, não é uh, 50% do país. Eu diria que é um terço uh, do país. Uh, nós vemos em algumas sondagens, podemos olhar aqui para uma, uma maneira de copo cheio ou copo vazio, Uh, meio, meio vazio, meio cheio. Um, quando vemos que há, há sondagens que dizem que 29% dos republicanos acreditam que os resultados são mesmo estes, portanto não houve fraude, a verdade é que uh, do outro lado temos 71% a dizer que as eleições são fraudulentas. Ora, eu acho que Donald Trump, olhar para 2024... É um, é um universo bastante longínquo. Eu acho que para o trumpismo olhar para 2024 talvez seja uma coisa mais realista e, e, e acertada. Agora, antes de olharmos para 2024, podemos olhar já para o início de, de janeiro e, as, e, e para as eleições na Geórgia, em que se disputam dois lugares essenciais para perceber, afinal, quem é que vai ficar com a maioria no, no Senado e, portanto, acabará por ditar-se o presidente Joe Biden vai ter um Senado e uma Câmara uh, dos Representantes Democrata ou se vai ter uma Câmara dos Representantes Democrata e um Senado Republicano pela frente. Eu acho que isso é o que mais importa uh, aqui. Eu, eu creio que nós vamos chegar a, a fevereiro e que sim, Donald Trump, por essa altura, muito provavelmente ainda não vai ter admitido a sua, a sua derrota, mas não sei até que ponto é que uh, vamos assistir a um grande acompanhamento disso uh, em Washington e nas vozes que mais importam. Não sei, por exemplo, se nessa altura... Uh, o senador Ted Cruz, por exemplo, que até defrontou Donald Trump até à última nas, nas primárias republicanas de 2016, vai manter a posição que ainda agora mantém, que é silêncio barra uh, comprometimento com, com aquilo que são as acusações de, de fraude e, e, e tudo mais. Agora, as teorias de, de conspiração abundam, uh, a minha preferida... É, é claramente aquela em que diz que as máquinas uh, de votação foram, foram alvo de manipulações por parte de, de, dos venezuelanos. Só me pergunto porquê é que não fizeram isso em 2016 para ter uh, uma eleição de Hillary Clinton, essa grande comunista. Portanto, eu, eu, eu de facto não, não compreendo a lógica aqui por trás de montes de tiras da conspiração, mas elas são muito engraçadas. Agora, o, o problema é que leva um país por arrasto isso é uma pena.
0: Eu, eu acho que as teorias da conspiração. Eu tenho alguma dificuldade em acreditar totalmente nesta versão mais benigna uh, do João Diogo Barbosa de que pronto, são as pessoas que têm mais tendência para têm tendência para gostar de teorias da conspiração. Eu acho que as, as teorias da conspiração, seja em que assunto forem, têm um objetivo que é criar confusão. Porque quando há confusão e quando há caos, é, é muito mais fácil. Ou escapar uh, a determinadas notícias, por exemplo, a determinados acontecimentos, a determinadas responsabilidades, uh, e é mais fácil uh, até enganar as pessoas. Uh, e estou a dizer isto no geral, não estou a dizer especificamente em relação aos republicanos. Uh, mas mais que isso... Nós, na primeira parte, e também já aqui um bocadinho, falávamos de uh, quantos republicanos já vieram reconhecer a vitória de, de Joe Biden e quantos ainda não o fizeram, mas eu uh, acho, e isto também ligado com as teorias da conspiração, porque eu acho que isso era importante uh, mais do que reconhecer a, a vitória, eu esperaria que essas mesmas pessoas que ainda têm que reconhecer a vitória, que só agora começaram a reconhecer a vitória, deviam assumir que, afinal, as alegações de fraude não se confirmaram, no limite que elas não se confirmaram, e dizê-lo de forma clara, porque nós também estamos a ver, se nós olharmos para a forma como republicanos, como Mitch McConnell, têm reconhecido a vitória de Joe Biden, é quase como se se tivesse instituído aqui uma espécie de novo normal na forma como funcionam as eleições. O, o, o João de Almeida Dias há pouco falava de, de como era preciso esperar até ao Senado, uma coisa que nunca aconteceu e tal, mas é, é, nem é preciso chegar aí. Uh, não, uh, além de Mitch McConnell, mais ou menos, na mesma altura, um, um senador republicano, o Lamar Alexander, uh, 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 disse que quando lhe perguntaram se, pronto, se afinal estes resultados eram, se ele já, já reconhecia os resultados, ele disse, bom, depois desta segunda-feira do voto do Colégio Eleitoral, temos a certeza. Então, mas os republicanos uh, transformaram isto numa espécie de... Até o Colégio Eleitoral se pronunciar, uhum. não há certeza uhum. de nada. E isto não é uma coisa normal. Não, uhum. não, parece que agora é normal que, apesar dos resultados terem sido... Que a vitória tenha sido declarada, e também não vale dizer que foram os meios de comunicação a declarar os vencedores, tradicionalmente, historicamente... É a Associated Press que declara os vencedores. É sempre assim, não é como cá que há um, uma instituição que logo naquela noite ou na manhã do dia a seguir diz quem é que venceu as eleições. Não é assim que funciona, sempre foi assim, nunca foi questionado ou pelo menos não desta maneira. Uh, e apesar de tudo isso ter acontecido, e, e não estamos a falar de uma diferença de 1, 2, 3, 10 delegados no colégio eleitoral, estamos a falar de 306 votos para 232. E mesmo assim, manteve-se esta ideia de... Uh, Ninguém venceu até prova em contrário Exato, Aquilo, eu Aqueles dados que... não Exatamente. são verdadeiros e, e, e mantém-se, mesmo com, o, com os republicanos a reconhecerem a vitória de Joe Biden, reconhecendo assim que é, desde esta segunda-feira, já está tudo bem. E, e mais do que isso, concluo já, desculpem estar a ocupar muito tempo, mas mais do que isso, isto não está a acontecer só nas eleições para, o presidente, para a presidência, para a Casa Branca. Está a acontecer com outros republicanos em eleições, para lugares na Câmara dos Representantes e no Senado que eles próprios já foram declarados como derrotados e, mesmo assim, continuam com exatamente as mesmas alegações ou alegações semelhantes e a não reconhecer os resultados, porque eu creio que todo este comportamento a nível nacional depois legitima que nessas eleições, nessas outras eleições, se siga exatamente a mesma coisa. E das duas uma, ou há aqui confiança... Vou dizer aquilo que disse na semana passada. Eu acho ótimo que, se alguém tem dúvidas em relação a um determinado aspecto de um processo eleitoral, questione esse processo eleitoral. E acho legítimo que os republicanos tenham apresentado processo e tenham contestado. Mas uma coisa é ser legítimo perante uma dúvida legítima e plausível apresentar uma contestação. E outra coisa é aquilo que assistimos no, no último mês mais de um mês, de processo atrás de processo, alegações atrás de alegações, algumas repetidas iam caindo, eram apresentadas noutros, noutros tribunais, e, e mesmo assim continuamos nesta conversa de, pronto, ok, então agora o Colégio Eleitoral disse é porque é. Quando eu acho que isto Exato. sim fragiliza o processo e a confiança dos norte-americanos no
2: processo eleitoral, que me parece absolutamente decisiva. Mas essa, essa é que é a posição benigna, parece-me porque... Dizer que é uma questão dos republicanos ou até dos políticos em geral, assumo primeiro que é apenas uma pequena parte da população e que, se calhar, até pode ser substituída, não por uma revolução, mas por uma vassourada, é, é de certa forma, ignorar a vontade que há em aderir a essas teorias por parte dos republicanos, por parte de democratas, quando é o resultado desfavorável aos democratas, porque há realmente uma vontade de aceitar isso. O que ah, que mas eu faz? não questiono essa vontade, eu acho que elas não nasceram, Mas nas há, há, espontâneas. Sim, sim deixa me, deixa -me porque há, há, ao, 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 há ao aceitarem estas teorias da conspiração, que não é aceito noutros lugares, porque é que Trump foi uma surpresa em 2016? Porque as pessoas acreditaram naquilo. E isso sim foi, foi extraordinário. E enquanto isso for aceite, enquanto houver, não, não foram os políticos a começar com as teorias da conspiração, há um ambiente mediático que precede Trump, que dá aso a essas teorias da conspiração, e há pessoas que consomem isso, nós vemos agora os números da OANN, que é uma estação televisiva que faz a Fox News eh, comunista ou coisa assim, Há uma grande apetência popular de consumir essas teorias da conspiração e achar que é uma questão dos políticos ignora um problema social muito importante na América, que é precisamente o facto dos dois lados terem visões incompatíveis da realidade e ao mesmo tempo terem de evitar o mesmo país. Isso no limite, numa federação como a América, pode levar a sessões Isso é um grande problema. Agora, queria só tocar também no ponto do João, antes de vos passar a palavra, que é sobre o endgame. Onde é que acabam estas teorias da conspiração? Em 2024 com uma nova candidatura de Donald Trump? É estranho, mas ao mesmo tempo, se Donald Trump não se candidatar, vai ser uma espécie de presidente no exílio, a governar pelo Twitter e a fugir dos problemas judiciais ou económicos que tem. Eu acho que o problema é mesmo perceber onde é que isto vai acabar, porque não é evidentemente claro.
3: Eu diria, quer dizer, obviamente que isto não é apenas uma... Não, não, o problema aqui não é a teoria da conspiração, o problema aqui é a hiperpartidização que existe na, na política americana, e a forma como os partidos políticos estão, enfim, preparados para jogar este jogo político de uma maneira, digamos, quase anticonstitucional, no sentido em que implicitamente assumem que terá havido fraude, não é? Portanto, é todo esse o ambiente que a, Sara, que a Sara descreveu tão bem, é no fundo assumir que implicitamente houve fraude e eventualmente, porque não há, outra, não, há, não há outra hipótese, acabam por conceder que talvez não, não possam fazer outra coisa se não, se não conceder, não é? E, portanto, este tipo de, de, de forma de fazer política eu acho que, obviamente, que é muito perigoso para a democracia e, 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 enfim, demonstra que, por um lado, há nos Estados Unidos estas, estas fortes instituições e que se, se não houvesse estas fortes instituições não sei bem onde é que estaríamos agora, não é? Porque, de facto, a pressão uh, nos partidos para, uh, para um mal, para, enfim, para suportarem mal é muito, muito forte, não é? E não estou a dizer, obviamente aqui estamos a falar dos, dos republicanos e eventualmente os republicanos estão pior que os democratas, não sei. Uh, o Trump teve esta péssima influência uh, no partido um, mas obviamente que, este, que, este, que a forma de fazer política no, no
2: contexto democrata também não é muito melhor. Sobre as instituições, eu gostava de dizer que se calhar é errado falar em instituições fortes no geral, porque me parece que enquanto os tribunais resistiram bem, o Congresso, quer a Câmara dos Representantes, quer o Senado, não resistiram tão bem e foram muito moles perante o Presidente e não funcionou bem o equilíbrio constitucional aí.
1: Sim, o, Sim tô... os, os legisladores não foram, não foram, não foram pro foi provavelmente o, o, o vértice deste triângulo mais, mais fraco uh, uhum. de todos. Eu acho isso viu-se também a nível, a nível dos governadores, a nível dos, uh, dos secretários de Estado de cada Estado, que ficaram responsáveis pelo, pela contagem e pelo processo, pelo processo eleitoral. Nós vimos, por exemplo, no caso da, da Geórgia, talvez o mais abundante, uh, o mais exemplo o mais exemplar uh, dessa maneira. Os, os legisladores... Que, que provavelmente precisam mais de, de, de uma eleição uh, mais mais uh, mais aguerrida uh, foram certamente aqueles que, que se deram pior neste neste processo todo mas em relação a, em relação à que a questão que o, que o João dizia do que é que, o, o que é que surge aqui primeiro, não é? E estávamos aqui a debater o que, é, o que é que surge aqui primeiro. Eu acho que é, é uma situação muito difícil. Eu acho que a única pessoa que nos pode ajudar aqui com isto é o Henrique Pornet, que infelizmente hoje não está cá, e que nos podia dizer como é que é te diz cedo. em inglês. Como é que te diz que tinha na boca? Eu não sei como é que se diz em inglês, mas ele saberá, ele, ele estará a ouvir-nos e provavelmente a estará fish a dizer a tail
3: in the, in the mouth.
1: Vamos exatamente dizer.
3: É uma tradução literária
0: mas, mas com mais classe dito pelo Henrique Seguramente ah, seria concreto. uma coisa -se não, eu não estou a tentar, a não estou a tentar.
2: Jo, João, tu falavas do, dos governadores E eu acho que isso é importante Para ilustrar o que eu, que eu estava a tentar dizer Mário Cuomo, o governador De Nova Iorque dava extraordinárias conferências de imprensa, muito interessantes sobre a pandemia, e era muito adorado no, no Twitter e na, na, na imprensa em geral pelo que dizia, ao mesmo tempo que o seu Estado era dos piores, não só na América, mas no mundo, a combater, de facto, a pandemia. E, portanto, o que havia aí era, se calhar, o, o mais alto que pode haver de uma visão da realidade passada na televisão, passada nas redes, que é diferente daquela que realmente existe e do lado dos democratas, que, que parece-me que é isso que é o último exemplo João Diogo Barbosa João de Almeida Dias, Madalena
0: Meier Rezende. chegamos ao final deste Café América desta semana, pode ser não prometo, mas pode ser que na próxima semana haja pescadinhas de rabo na boca e em inglês <música>